0: a partir de agora, animes, mundo otaku, informações e muitas variedades sobre o mundo nerd. Vem aí,
1: Spoilers Cast! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Spoilers Cast. E dessa vez nós iremos falar sobre uma comunidade muito interessante. Você aí que gosta de se fantasiar para ir em eventos, se fantasiar de personagens de jogos, é, filmes e animes... Preste atenção, fica aí, porque esse episódio foi feito para você.
2: Bom, galera, como o Caio já adiantou, a comunidade escolhida dessa vez por nós foi a comunidade de cosplayers. O que seriam os cosplayers? Eles são artistas ou animadores que fazem uso de sua arte cosplay, com a finalidade de hobby ou profissionalmente.
3: Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem do cosplay. Forest J. Alme e sua amiga Merti R. Douglas foram os únicos a irem com fantasias do filme to Come na primeira edição do evento Worldcon em 1939, se tornando, assim, o primeiro relato de cosplay.
1: E olha só, a dupla fez tanto sucesso que no ano seguinte, dezenas de fãs compareceram à convenção em trajes de ficção científica, pois é. isso acabou se caracterizando a chamada Masquerade. E uma outra curiosidade é que esses, essas pessoas que iam fantasiadas é, nesses eventos acabavam ganhando a entrada gratuita por conta dessas fantasias. Olha só que coisa interessante.
0: Se você ouviu até agora esses relatos sobre a origem do cosplay e você ainda não entendeu o que é, eu vou explicar mais uma vez agora de uma forma resumida e bem didática para você entender. Cosplay consiste na ideia de você se fantasiar de personagens que você goste. Pode ser ele tanto de quadrinhos, games, animes ou desenhos ou até mesmo do universo de entretenimento, como séries, filmes e livros. E se você ainda não entendeu, vamos deixar essas próximas dúvidas para a nossa convidada responder para você.
2: Bom, galera, mas como o próprio Wesley disse, vamos deixar os demais questionamentos sobre o mundo dos cosplayers para a nossa convidada especial responder. E antes disso, vamos para o nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. Atualizando você com as notícias semanais.
1: Olha só, galerinha da Sony, você aí que é sonista, tem o seu PlayStation 4 e quer trocar logo pelo Play 5, preste atenção, o preço do console não será afetado por conta da pandemia, hein?
2: É isso mesmo, Caião. Segundo a informação revelada pelo próprio CEO da PlayStation, em uma entrevista para uma rádio local, o empresário confirmou que o valor do PlayStation 5 não vai ser é, alterado por conta da pandemia do coronavírus, então fiquem ligados aí para o lançamento do game. Bom, galera... Na última semana, observamos muitos protestos diários nos Estados Unidos contra a violência policial e o racismo da população branca contra a comunidade negra. Diante disso, o Spoilerscast é, resolveu abordar um tema é, aqui no nosso giro de notícias da semana de como a cultura pop aborda o tema do racismo. E nessa fala, convidamos o nosso amigo o Wesley para comentar sobre esse tema.
0: Bom, Matheus, é, acho que é super importante a gente trazer... Esses assuntos em pauta. E eu acho que a cultura pop. Ela vem se conscientizando. E quem consome os seus conteúdos. De maneira muito ampla. Sobre esses assuntos. A gente pode ver isso presente em. Grandes produções de cinema. TV, quadrinhos e séries. Temos grande, um grande exemplo. De uma das maiores produções da Marvel. Em questão de bilheteria. Foi indicado ao, ao Oscar. Seis indicações ao Oscar. Temos o Pantera Negra. Do, é, Pantera Negra que trouxe o um debate social de uma maneira sutil e bem didática, e talvez algumas pessoas nem tenham percebido que teve essa narrativa nesse filme. Outro exemplo que temos é em produções da Netflix, como séries que abordam esse tema de uma maneira simples, didática, e consegue conscientizar as pessoas, trazer esse assunto em pauta. Temos grandes exemplos como O Cara, Gente Branca, é, outras séries que nem se tratam exatamente sobre a cultura afrodescendente ou algo do tipo, mas tem esse tema abordado em suas produções. E eu acho que isso é super importante pelo momento que a gente está vivendo.
3: Fugindo um pouco do assunto dos meninos, hoje vou, agora eu vou falar sobre o mês de abril que receberia a primeira parada geek no Brasil, no dia 19 de 4 de 2020, na, que seria na Avenida Paulista, e seria um pré-evento, assim reunindo a galera do, de todo o mundo geek. Porém, devido à pandemia, teremos que aguardar as novas datas.
1: Falar que é uma pena um evento desse ter sido. É, comprometido, né, por conta da pandemia do coronavírus, ainda mais por ser uma comunidade que vem crescendo bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma pena, realmente uma pena, é um evento tão tão bacana como esse que seria aqui no Brasil, né, e é uma, realmente uma tristeza em
0: tanto. Falando em tristeza, pros marvetes de plantão aqui, assim como eu, a Disney anunciou nova agenda de lançamentos de filmes do CM por conta de mudanças. No seu calendário, por conta do coronavírus e tudo mais, a Disney teve que adiar alguns dos seus lançamentos para esse ano e para os demais.
3: É isso Wesley, No nosso site está liberada a nova agenda com as datas atualizadas, então corre lá no Spoiler Nerd e dá uma olhadinha.
2: Bom galera, hoje temos uma convidada super especial. Vamos bater um papo com a Karina Quartarolo, ela é cosplayer por hobby desde os 28 anos, e fez seu primeiro cosplay de Batgirl, na primeira CCXP de 2014. Karina, bem-vinda ao nosso podcast, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, muito obrigada. Bom, Karina, então
3: é um prazer ter você com a gente. Conta um pouco pra gente, Obrigada. Não, não é o que é o cosplay?
4: Bom, se a gente for realmente traduzir, e ao pé da letra, né? Cosplay vem de costume, que é fantasia, e roleplay ou play, que significa interpretar ou brincar. Mas pra nós, cosplay é muito mais do que isso. É basicamente você transformar um sonho seu que você vê no personagem em realidade, né? É, sabe quando a gente se coloca no lugar da personagem, quando a gente tá assistindo um filme e se imaginando no lugar dele? É mais é. ou menos isso. É, é isso, é mais ou menos isso, né? É, não só para nós cosplayers também, mas eu acho que para todo mundo que é fã de quadrinhos, série, filme, então é mais ou menos é, transformar isso em realidade, né? Não só para nós cosplayers, mas para todos os fãs, que seja de quadrinhos, filmes, TVs. Todo mundo que é fã dos personagens, né? Fazer cosplay e poder interpretar o personagem que você gosta. E acho que receber todo esse carinho que a gente recebe do pessoal é, é incrível. E pra mim, fazer cosplay é isso. Então, é tipo realizar um sonho. Sim, então, um sonho, né? Porque é uhum. uma vontade isso, Porque meu, eu, pelo menos, sempre que eu tô assistindo alguma coisa, eu sempre me imagino no lugar do personagem. Eu me, imagino, eu me imagino fazendo o que eles estão fazendo, né? E é um sonho da gente. A gente imagina um dia, sei lá, poder fazer isso como ator, como atriz. O cosplay te permite isso, né? Por um pequeno momento, permite.
0: Karina, sua colocação foi perfeita. Eu acho que resume bem é, o que é cosplay pra gente. Que surgiu essa dúvida no início. Mas, pensando na sua resposta, como você poderia escrever o que é preciso para poder fazer um cosplay
4: então, eu acho que para todo mundo que deseja ser um cosplay... O primeiro passo já está dado, né? Que é querer. É, o outro é você não ter medo ou vergonha. Eu já passei por isso no começo. Eu tinha muito vergonha eu, aliás, sou bem tímida quando eu tenho que aparecer na frente de outras pessoas é, e o cosplay me ajudou muito com isso nessa questão, eu obtive muito crescimento pessoal, Para mim isso foi como uma, se fosse uma terapia mesmo, sabe é, eu mudei bastante depois que eu comecei a fazer bom, e o passo seguinte eu acho que é encontrar um personagem com o qual você se identifique, né é, acho que é muito importante para quem vai fazer o seu primeiro cosplay, pois quanto mais você gosta e se identifica com o personagem, mais emocionante é, mais emocionante vai ser de interpretar ele. Esse é, é o que eu acho que as pessoas precisam pra começar, né? Quando quiser começar a fazer um cosplay.
0: É, pensando nisso que você falou, acho que tem um mito das pessoas que vê, que dão uma olhada tipo, em pessoas que fazem cosplay, em grandes eventos, a cultura geek, que você vê aquelas pessoas com aquelas roupas maravilhosas, muito bem elaboradas, muito bem construídas, e eu acho que tem um mito de, tipo, nossa, para você fazer cosplay... Precisa ter muito dinheiro para poder comprar tudo, esse investimento <risos> mas Isso é um mito ou isso é verdade?
4: Olha, é... depende da roupa e do personagem que você quer fazer, tá? Existem personagens que você consegue fazer com roupas que você tem em casa e outros personagens que você quer fazer mais elaborado que sim, vai gastar muito dinheiro. Se você for, for procurar direito, tem gente que gasta cinco da mais de 5 mil reais em um cosplay né, mas eu acho que isso vale muito a pena pra quem quer participar de concurso no caso, que aí pelo menos a pessoa sabe que tá investindo numa uma coisa que provavelmente vai ter um retorno pra ela
0: então existe os dois, os dois pontos, né o cosplay, tipo, Sim. que investe mas tipo, assim, um exemplo, mais uma questão profissional questão de concursos e pode existir cosplay que nem um cosplay de baixa renda a gente investe nas nossas roupas <risos> e é isso, foca na maquiagem
4: exatamente faz...
0: Do coração. Um
4: exemplo é uma das personagens que eu faço, a Canário Negro Ela é praticamente um cosplay de armário A única coisa que é diferente nela é a peruca Mas, meu, se você... Qualquer menina tem um bode dentro do guarda-roupa e Uma jaqueta de couro, por exemplo Que é muito fácil de fazer, entendeu?
0: Nossa, isso dá até um alívio Porque na pesquisa desse podcast Eu falei nossa, mano, eu me interessei muito Em querer poder fazer Mas essa pergunta que eu fiz, na verdade, é uma pergunta minha mesmo então isso é bom saber disso, Seu pessoal. Vou... Não é,
4: é um ótimo? E assim a gente, com, conforme vai é, pegando prática, vai fazendo um esqueminha, ah, vendo o que pode comprar, o que manda fazer, o que puder comprar pronto, às vezes está mais barato, então é mais fácil. O que tiver que mandar fazer, se alguma é armadura, alguma coisa mais elaborada, né? Aí tem os amigos que indicam, tem amigo que faz. Então depois que você entra no meio, se torna mais fácil.
1: Sim. Bom, Karina, é, a gente vê que muitas pessoas elas fazem é, o cosplay né, para o hobby, por diversão e tudo mais. Só que é possível a gente virar essa página e ver o cosplay se tornar uma profissão? A gente consegue enxergar isso? É possível, na verdade, você tornar o cosplay uma profissão? Ou isso é um mito?
4: Então, eu acho que, ao meu ver, assim, o cosplay ele já é uma profissão há algum tempo, tá? É, a partir de, do momento que um cosplay ele se dedica meses montando um cosplay para participar de concursos, ele pode ser considerado um profissional, né? Afinal, ele, ele perde ele muito tempo da vida dele fazendo a própria roupa e eles sabem que eles vão ter um retorno com isso. Muitas vezes que nem na CCSP o prêmio máximo de lá é um carro, por exemplo, né? E nesses concursos normalmente eles não aceitam as roupas sejam feitas ou compradas por outras pessoas. Tem que ser o próprio cosplayer que faz. Então, eu, pra mim, eu já vejo isso como uma profissão, tá? E fora que hoje em dia existem muitas empresas também que contratam personagens vivos, né, para eventos, estreias de cinema, festas de aniversário. Então, se alguém pretende se tornar um cosplayer profissional, é possível sim. E fora que hoje tem muita gente que trabalha com cosplayer, né? É, existem os cosmakers Existem fotógrafos que tiram foto apenas de cosplayers Então eu acho que é, é possível sim E hoje é uma área bem é. ampla
1: Bom, Maravilha, porque eu sempre até fiquei com essa dúvida também né, de, Poxa, a gente vê o pessoal se vestindo né, Alguns, na verdade, são perfeitos e tudo mais Eu sempre fiquei com essa dúvida pô, Será que é só um hobby ou pode também Como você disse, uma profissão e tudo mais mas é interessante saber uhum. que a pessoa até pode acabar pegando um, um, né, essa, essa, esse, essa paixão né, pelo cosplay para ser usada como uma profissão, Sim. interessante.
4: Ah, e tem também os youtubers, né, que são cosplayers, que eles ensinam a fazer as roupas e tudo mais. É uma outra opção também.
2: É, bom, Karina, é, mudando um pouco de assunto é, uhum. e continuando a falar sobre cosplay, você já sofreu algum tipo de preconceito por fazer cosplay?
4: Olha, é, eu acho que todo nerd sofre preconceito na vida, né? <risos> mas já, já sofri sim. Eu sofri, inclusive, na minha família, no começo, é, porque eu era uma menina, moça, adulta, de 28 anos, que estava me fantasiando de personagens infantis. Então, eu já ouvi é, coisas do tipo: isso é coisa de criança? Nossa, mas você ganha alguma coisa para fazer isso? Isso eu, inclusive, escuto até hoje, né? Porque as, as pessoas acham um absurdo você fazer isso por hobby, sem estar tá ganhando nenhum dinheiro. Eu, pra mim, é preconceito, entendeu? É, é, eu acho que nunca é tarde ou cedo para você fazer o que, que te faz feliz, né? Eu gosto, vou continuar fazendo, apesar das coisas que eu já escutei, que eu sei que muita gente pensa. É, eu faço isso porque assim, eu gosto de trazer felicidade, não só para mim, mas as outras pessoas também, então independente do que as outras pessoas vão falar né, eu vou continuar fazendo com certeza, até quando eu puder
2: é, e conta um pouco pra gente como que foi o processo do seu primeiro cosplay o que que te motivou ir naquela CCXP daquele ano e se fantasiar e já Meu, com essa então, idade também como você mesmo mencionou
4: então, eu, eu sempre tive vontade desde quando eu era adolescente só que assim, por eu, eu não conviver com pessoas desse meio, eu, pra mim, eu achava que era impossível, né? Até que a CCXP chegou aqui no Brasil. Eu fiquei super empolgada querendo ir, só que assim, eu falei, ah, meu, eu vou sozinha, tal. Até que eu enchi o saco do meu primo e falei, meu, você não quer ir comigo? Isso foi na sexta-feira. Aí ele falou, vou e nisso eu tinha até encomendado já uma máscara da Batgirl porque sei lá porque raios eu queria máscara eu acabei encomendando com um cara que fez para mim e eu coloquei na cabeça que eu queria ir na Comic Con de Cosplay eu falei, não, eu vou aí eu fui numa loja eu comprei uma, uma blusa preta eu peguei uma calça dessas pretas mesmo, peguei minha bota aí eu falei, a máscara eu já tenho e agora o que, que eu vou fazer eu falei, falta um cinto Aí eu peguei um colar que eu tinha, desmontei ele inteiro, peguei um, um outro cinto, aí eu remontei tudo e fiz um cinto parecido, bem parecido com o da Batgirl mesmo. E peguei e fui, foi assim, em um dia eu montei. Ah, e a capa, eu comprei um tecido e pedi pra minha tia costurar pra mim. E um dia eu montei esse cosplay inteiro, aí eu fui no dia seguinte, é, é... Chegando lá, o carro do Batman, da série, tava lá. Meu, na hora que eu cheguei perto do carro, o que veio de gente tirar foto comigo foi inacreditável. Eu lembro até hoje que chegou uma menininha bem pequenininha e olhou pra mim assim, por que que você não namora com o Batman? Mas aquilo pra mim foi tudo. E a partir daquele momento eu falei, meu, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi, tipo, uma mudança muito boa pra mim.
3: Ah, isso é muito legal, Karina. É...
4: Agora, comenta um pouco para a gente, então, sobre a WCS. Sobre a WCS, eu sei bem o básico, né? principalmente por ser um evento mais voltado para o Otaku. Ou seja, a origem dos cosplays, e dos participantes, tem que ser japonesa. A WCS é um dos maiores eventos de cosplay no mundo, apesar da maioria dos cosplayers não saber sobre ele. Pois não é um evento assim, que tem muita divulgação, é, quanto deveria, na minha opinião. A competição dele é feita em duplas e a seletiva é feita em mais de 30 países hoje em dia. É, eles são feitos em fases eliminatórias, né? E apenas uma dupla de cada país pode ir para a final, que ela é realizada em Nagoya, no Japão. É, e lembrando também que os cosplayers, eles têm que ser feitos pelos próprios cosplayers, né? Eles não podem ser feitos por outras pessoas, eles não permitem, né? É, o evento ele existe ele existe desde 2003, porém o Brasil só foi participar em 2006 é, e foi onde a gente foi campeão, logo no primeiro, logo de cara, né? A primeira vez que nós participamos e é. acho que a gente já faz, já não acho que a gente já não ganha faz tempo já, se eu não me engano desde 2011.
3: É, esse evento ele é basicamente só para as pessoas de origem japonesa, né?
4: Hum, não não chega a ser de origem, de origem. né? É, os personagens tem que ser de origem japonesa.
3: Os personagens em si precisam ser, entende? Isso, isso, isso. Você já chegou a participar dele alguma vez? Já fez algum personagem?
4: Não, não. Não cheguei a participar, porque assim, o primeiro personagem de origem japonesa que eu fiz foi no final do ano passado, faz pouco tempo. Você pode falar pra gente qual foi esse personagem? Sim, foi a Tsunade do Naruto. Ah, personagem que eu gosto
0: de muito. Então. deixa um comentário aqui sobre o que você estava falando aqui em cima sobre uma das pessoas primeiras é. de origem japonesa, que no caso é a Tsunade, sério para quem não viu ainda veja no perfil dela, no final ela vai falar um pouquinho das redes sociais dela e vocês dão uma conferida porque é de verdade é sensacional o personagem dela muito
4: obrigada, muito obrigada
0: <risos> mas ainda pensando nos eventos a gente falou do maior evento que tem de cosplay no mundo. Mas vamos voltar um pouquinho para cá, para o Brasil. Como são os eventos de cosplay aqui no Brasil? Qual são eles? Consegue citar para a gente? Já foi em algum deles?
4: Bom, a maioria dos eventos no Brasil hoje em dia, eles são mais sobre exposições, né? Onde você vai, encontra diversos estandes temáticos, lojas também temáticas, dependendo do tipo do evento. É, tem convidados, onde você tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, um dublador, escritor, quadrinista ou até mesmo atores. É, que tem bastante também. É, você vai poder tirar foto, pegar autógrafo. É, agora, para nós cosplayers, alguns dos eventos eles contam com camarins, né, para a gente poder se trocar. Alguns disponibilizam maquiadores, staff, para a gente poder é, se maquiar. Eles também ajudam a gente com a roupa. Só que tem a parte ruim também, né, nisso tudo, que eu acho que são as filas principalmente para cosplayers. Então, essa parte dos eventos é um pouquinho ruim. Então, agora, tirando essa parte, tá? No evento receber o carinho das pessoas, é, é maravilhoso, né? Não tem explicação. É, você perguntou também quais eventos que tem, né? Isso! Olha, vou falar dos eventos que eu mais gosto, tá? Tem dois que eu gosto bastante, que com certeza é CCXP, porque foi o meu primeiro evento, eu fui todos os anos, eu Pra mim é a que eu mais gosto. Tem a BGS também, que é um evento grande. Que eu gosto bastante também. Acho que aqui, pelo menos de São Paulo, que eu conheço, maior que eu gosto são essas duas. E tem a, a Anime Friends também, que é muito boa.
0: Pensando nessa resposta, pra mim, que nunca fui num evento de cosplay na minha vida, mas eu tenho interesse e tal de... Qual evento você daria uma dica pra mim? Vai nesse que você vai se apaixonar por esse mundo, você vai querer cada vez mais estar presente. Esses aí que você citou, qual seria o, tipo, sei lá, como você ser pioneiro nesse assunto? Então, vai lá.
4: Ai, meu, a Comic Con, a sexta-feira. É, porque é um evento que ele é voltado para todo tipo de público, né? E você consegue, em diversos estandes, ter bastante entretenimento. Eles fazem umas brincadeiras que você pode participar. Então, você fica ali na fila. É, eu participei de uma vez que tinha que pular de cinco metros de altura. Eu quase morri, porque eu morro de medo de altura, assim. Mas foi bem legal. Então, eles têm bastante entretenimento nos estandes. Eu acho que você ia gostar, se você não foi ainda, especificamente desse.
0: Eu vou
2: deixar anotado aqui na minha agenda, pode deixar.
4: <risos> Legal, vai gostar bastante.
2: Karina, é, eu tenho duas perguntas referentes aos eventos para fazer para você. Uma é uhum. que quando os eventos eles são realizados, eles disponibilizam algumas informações referente aos trajes que são permitidos, o que não é permitido. E se você já foi barrado em algum deles por não seguir as recomendações dos trajes e tal.
4: É, eles estipulam algumas regras é, do que você pode é, principalmente ter, porque assim vai muita criança né? vai muita família então tem que tomar cuidado com o tipo de roupa que usa existem muitos cosplays que usam pouca roupa então é, algumas coisas são barradas referente a isso armamentos coisas pontiagudas, coisas de vidro é, não é permitido se eu não me engano, de metal também não pode. Então, por exemplo, se você vai fazer uma espada, a espada tem que ser de madeira e tem que pintar, ou de EVA, por exemplo, não pode levar nada de metal. E eu nunca fui barrada. É... Os meus cosplays normalmente não, não têm armas muito grandes, assim, né? É... A única que deu mais trabalho de fazer, mas que eu não, não fui barrada, foi da mulher gavião, que tinha a clava dela. E a Asa, que era bem grande, mas eu não fui barrada por isso, não. Me deixaram passar.
1: Bom, você citou, né, lá em cima, no começo da nossa conversa, <risos> é, alguns personagens que você já fez, alguns eventos que você já, você já foi, é, aliás, que tem aqui no Brasil, né? Eu gostaria que você comentasse, uhum. é, além desses, desses eventos que você falou pra gente, se teve outros que você já foi, e também é, com, com qual personagem você se vestiu? Eu sei que são bastantes, né? Queria que são bastantes, mas o qual foi o melhor, Isso. quais são os melhores enfim, faz essa
4: agora se a gente vou aqui. fazer um resumo aqui pra você, tá é, bom, como eu falei, já fui na CCXP, né, todos os anos é, eu já fui na Anime Friends na BGS, no Ressaca, que ele também é do mesmo pessoal do Anime Friends e no UPBC que ele fica aqui na cidade que eu moro em Santo André é é, os personagens que eu fiz, eu comecei fazendo a Batgirl, que foi essa que eu já falei para vocês no meu primeiro ano, primeira vez que eu fiz um cosplay na vida. É, eu faço também a Canário Negro, que acho que a gente já comentou aqui, né? A Canário, inclusive, é a minha personagem favorita, né? Eu faço várias versões dela, faço dos quadrinhos da série inclusive eu faço parte de um grupo bem grande que abrange todo o Arrowverse é, eu fui convidada pelo Rafael, ele faz o Arqueiro também é muito bom personagem dele e pela Alia que faz a Canário Branco é, hoje eu participo desse, desse grupo como a Sereia Negra é, que também é da série do Arrow eu fiz também a versão do filme das aves de Rapina da, da Canário Negro né Aí, depois disso, eu fiz a Mulher Gavião... Que eu também participei de um grupo da Liga da Justiça... É... Eu participei de um grupo também de Mad Max... Não sei se vocês sabem aquele filme Mad Max... Teve o último que saiu... Sim. Eu fiz isso... Então, eu fiz as, uma das noivas do Imortal, do Imortal Joe... Eu faço algumas maquiagens também, só para tirar foto, né... No Instagram mesmo... Eu já fiz da Coringa, da Arlequina... Eu fiz de uma personagem também de um seriado que chama The 100, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, eu indico que eu acho um seriado muito bom. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Bom, no, no último evento que eu fui, eu usei dois cosplays, né? Porque eu queria acompanhar meus amigos. Aí eu fiz uma versão da Canário com um amigo meu, o Alec, que ele faz um flash. O flash dele também é maravilhoso. E eu fiz a Tsunade Que eu queria participar de um outro grupo Que eu tenho que chama Bluebirds Que é um grupo enorme só de Naruto E acho que isso se resumiu A todos os cosplays por enquanto Eu tinha planos Muitos planos esse ano Mas com esse negócio dessa pandemia Foram todos por água abaixo Então eu tive que adiar vários cosplays Que eu tava tipo iniciando De fazer todos
3: Então Karina, com toda essa experiência que você tem é, uhum. pergunta pra gente então qual seria a principal dica pra quem quer entrar no mundo dos cosplays
4: uma dica pra quem quer entrar ah, eu acho que eu falei um pouquinho lá em cima né Sim. É, sobre escolher um personagem que gosta se identifica não ter medo se vai ficar bom ou de julgamento das pessoas né, a gente acha que nunca tá bom nessa roupa sempre fala que tá faltando alguma coisa e isso é normal Uhum. a maioria das pessoas começa com um cospobre, que é como a gente chama né, quando o investimento é baixo ou um cosplay de armário, como eu já falei com vocês, para não gastar muito dinheiro, eu acho que as pessoas não podem fazer alguma coisa é, se preocupando em agradar os outros né? o importante é se sentir bem e estar tá feliz ali no seu momento
2: Bom Karina, é desses personagens que você citou para gente na pergunta anterior é, a customização deles e a produção é feitas por você mesmo? de todos os trajes e tal.
4: Então a maioria deles, sim, é, a maioria foi o que fiz. É, na verdade, assim, eu vou juntando uma roupa aqui, outra ali. Eu, como eu não sou muito boa com a máquina de costura, eu primeiro fico pesquisando se eu acho alguma coisa parecida para poder transformar naquilo que eu quero. Aí, se eu não acho, eu peço a ajuda da minha mãe, porque assim eu corto, eu faço, eu monto tudo e ela costura, porque ela é muito boa com a máquina de costura. E aí e isso eu passo ajuda para ela.
0: E, Karina, eu acho que pra gente finalizar, a gente pode pensar numa questão que sempre vem na minha cabeça sobre fazer cosplay em questão de alguns personagens, que a gente dá mais personagens animados, que são corpos que impossível ser alcançado por pessoas. Então, eu acho que a pergunta pra gente finalizar é cosplay é para todo mundo?
4: Então, é, com toda certeza sim, né? É, cosplay é uma coisa que não tem idade, não tem sexo, gênero, raça asa ou cor. Então você pode ser quem você quiser nesse momento, um herói, vilão. Você pode chegar a usar uma capa, uma armadura. É um momento realmente único. E eu sempre vi isso como um meio de trazer alegria, né? Para mim, para as outras pessoas, como eu já disse. E enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo isso. Então se as pessoas elas têm vontade, eu acho que elas têm que ir com tudo e perder a vergonha, perder o medo e ir atrás, e saber que se precisar de uma ajuda, pode contar comigo que eu vou ajudar
0: eu acho que não tinha como a gente finalizar isso da melhor forma, com essa resposta maravilhosa, dessa mulher maravilhosa muito
4: obrigada,
0: convidou para esse podcast de hoje, então a gente vai chegando ao nosso ao final desse terceiro episódio, é. da nossa série de quatro episódios, e a gente queria em nome do School Energy, queria agradecer a sua presença, Karina, foi maravilhoso ter essa conversa na verdade foi uma conversa que eu, eu muito, muitas dúvidas, então. que como eu disse ah, eu, eu tenho vontade de fazer cosplay, então esse podcast hoje foi pra mim e pra você que tá ouvindo a gente nesse exato Pode momento,
4: então comigo.
0: foi <risos> não, com certeza já, oxe, já favoritei você lá pra ver seus stories, eu quero ver como que eu vou customizar minhas roupas, eu quero pegar dicas é. e é isso, <risos> e a gente tá muito feliz com a presença, com a sua presença, Karina fica muito feliz com essa conversa uma conversa tão gostosa eu assim muito, muito obrigada Sério, por mim não podia ter continuado continuar eternamente a conversa, que eu ia conversar de uma boa. Então, em nome do Super acho que queria agradecer você pela sua presença. Eu e esse é o momento de você divulgar isso. redes, onde que o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode ver os seus cosplay. Por favor, esse é o momento de você se divulgar, mulher. Vai.
4: Isso, eu posto bastante as fotos os meus cosplays, né? Eu posto no Instagram, que é uma rede social que eu uso muito. É, o meu Instagram é carinacosplayer. Então, vocês podem seguir lá, eu sigo vocês de volta, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, quiser conversar comigo, é só me chamar que eu vou responder com todo prazer.
0: É isso, então, Karina, muito obrigado pela sua presença.
1: No nosso eu te agradeço,
4: muito obrigada, foi um prazer.
1: Bom, pessoal, mas calma aí, vamos com calma, não desliga o computador, não sai da frente do celular, que tem, tem, coisa, vindo, tem coisa boa vindo aí também. No nosso próximo episódio, você aí que é fã de games, se prepare, porque o episódio vai ser feito para você. Então fica ligado no nosso site, fica ligado nas nossas redes sociais. Nós iremos anunciar por lá a nossa próxima entrevista no nosso próximo episódio do podcast. Muito obrigado a todos. Karina, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Até o próximo episódio.